0: 欢迎大家收听迪幻万万《敌患万 by one》。大家好，我是 Teddy。啊、uh, ，今天呢，请到了我们敌幻的两位成员，一位是平底锅上尤金的脸，是吧？
1: 对
0: ，我们管他叫尤金。然后，另外一位是山下小江，跟大家打招呼
2: 。大家好，我是小江。
1: 大家好，我是平底锅上油精的脸，祝里大家都叫
0: 我油精。呃，这两位就是我是都没见过，纯网友，但是我觉得他们都非常有才，呃，特别适合聊我们今天的话题。那我们《迪欢万百万》也做了两期了，然后我们是希望能够持续的做下去，至少两周能够出一期节目啊、呃。所以呢，过去一两周里面发生的一些新闻，也想跟大家来分享一下。先看上周末，上周末这个 Disney Plus 本来准备要呃拍续集的《新成长的烦恼》爆出了停拍的消息，啊、呃，原版的这个剧集的 creator 就制作人也是续集的剧集统筹 Terry Minsky， 他退出拍摄了。那么迪士尼的发言人宣布说，剧迷们对《新成长的烦恼》这部剧充满了眷恋之情，对于续集有着很高的期待。在拍摄了两集之后，我们决定需要走向另一个创意方向，以新的视角对待这部剧集。其实我看到这个消息还是挺担心的，说实话，因为 Terminsky 是一个很有经验的一个叫 showrunner， 就是剧集统筹。然后他呃之前拍的这个《新成长的烦恼》也好，还是迪士尼频道的《安迪麦克》也好，我觉得都是质量非常高的这种青少年的电视剧。但是他现在已经离开了，我们还是希望迪士尼能够很快的去找到一个接班人，然后让这部剧的进展能够顺利的进行下去吧。昨天我看到主演希拉里·达夫 （Hillary Duff）， 他也是去了迪士尼的总部，我估计也是在商讨这件事情。那么我们就看接下来的进展吧。那么接下来还有就是奥斯卡奖公布了提名，最佳动画长片这个奖项呢，啊、呃，皮克斯的《玩具总动员4》。还有梦工厂的这个《驯龙高手三》，还有啊、呃、莱卡动画刚刚在金球奖上拿了这个奖项的《遗失的环节》《Missing Link》都提名了，还有 Netflix 的克劳斯《圣诞节的秘密》《冰雪奇缘二》没有提名，大家好像都有点失望啊！我不知道你们怎么看这个事情，尤尤其你对这些呃电影比较了解吧？应该都
1: 哦，对，这就是提名的片子，我目前应该是都看过的。然后像《嗯，玩具总动员四》和《驯龙三》的话，其实没有什么太多可以讲的，因为相对大家会比较熟悉一点。莱卡的那个呃仪式的环节，这一次因为是那个《魔弦传说》的那个主创，就是导演，他做的新动画，就是定格动画，讲的好像是在人类从原始人，就是还很多毛的那种原始人，进化到智人的这个过程中，为什么会突然没了毛，就是中间缺失的这个环节。这个进化的环节，他们去寻找这个秘密。然后，那个 Netflix 的那个是一个算是圣诞起源的故事，是在讲一个邮差。呃，因为在北极圈的附近，因为人少，而且就大家都隔得很近，也没有人写信，所以他找到了克劳斯，想把他制作的玩具送到全世界所有人的手里。在讲他和圣诞老人是如何把这个圣诞节。送礼物这件事情做起来的一个奇人的故事
0: 。嗯、<对>那你觉得就是这几部片子里面哪一部获奖的可能性最大呢？把握最大？呃，
1: 这样四部的话，我还是奶一口《玩具总动员四》吧。
0: <笑>对，我也其实我也是觉得《玩具总动员四》应该是，我是个人非常喜欢啊。我我觉得《驯龙高手三》我也看了，但是我觉得。都是作为续集，呃，我觉得《玩具四》做的其实应该是更好的，尤其他的故事、这个剧情、它的结尾，我是非常喜欢的。那这个结果我们拭目以待吧。当然，还是希望《冰雪奇缘二》的《Into the Unknown》能够最终获得最佳原创歌曲，要不然说实话有点太可惜了。对呀、啊，<以>太惨了。嗯，但是那个《冰
1: 雪奇缘二》的那个原创歌曲。这次又遇到了那个呀，嗯、又遇到了 Elton John， 就还是觉得有点悬
0: 悬的。嗯，行，我们到时候拭目以待啊。对。然后上周的话，呃，迪士尼频道还开播了一部新的动画剧集《猫头鹰魔法社》啊，我们之前也提到了。呃，这部片子的这个制作人是 Dana Terrace， 他是之前呃《怪诞小镇》的一个呃故事版画师，也是《怪诞小镇》主创 Alex Hirsch 的女朋友。呃，我看了第一集，我觉得他的角色设定还是很招人喜欢的，啊、呃，尤其是第一集的这个世界观的这种呃构建吧，就是整个构建了一个魔法的世界观，然后呢，通过一个冒险呢，展现了每一个人的每一个角色的这个个性特征，可以明显的感觉到他是呃每一个角色都都是代表了呃社会当中的一些人。啊，然后在为这些所谓的怪人、不合群的人在发声。我非常期待接下来这个剧情的发展，它肯定是有一些搞笑的日常，也会有一些主线的剧情。然后 ，Disney Plus 有一个新的电影叫《星光女孩 Star Girl》，放出了预告片。这个电影呢，将会在三月十三号上线 Disney Plus， 主演是 Grace Vander Wal， 就是一个美国达人秀出来的一个创作歌手。啊，我也非非常喜欢这个歌手。然后我看到这个预告片里面他的表演，我觉得也是挺挺好的。就是这个角色跟这个 Grace 这个人，他的这个形象是非常符合的。我不知道你们看没看这个预告片，你们感觉怎么
2: 样？啊，我看那个预告片，就是说实话，这个他《星光女孩》这个名字对我来说没有什么吸引力。但是看了这个预告之后，我觉得它里面的歌还挺好听的。就算给我一种蛮期待的感觉吧。嗯、然后它这个画风就是欧美青春片很常见那种
0: 画风、嗯。迪士尼之前有一部电影叫《仙境之桥》，不知道你们看过没？就是我看了这个《Star Girl》的新的预告片，我就想到了《仙境之桥》的那个故事设定，就是一个小男孩，他的生活里面很不顺，然后突然来了一个新的女生，然后改变了他的生活，而且这个女生是那种带有一点神秘色彩，带有一。一种梦幻色彩的那种女生，我看见这个之后，我就想起了那个片子，所以我对这个片子还是很期待的。这个它是改编自同名小说，这个小说当年是还挺受欢迎的。还有一个非常重要的事情，就是上周末的时候，《歌舞青春》音乐剧 Disney Plus 的这部剧集的第一季终于完结了，一共是十集。那么我们今天讨论的主题，也就是这部剧。咱们几位都是一路追下来的，我们其实应该是都非常喜欢这部剧的。我觉得我们可以先分别说一说大家对于《歌舞青春》音乐剧第一季的感受吧。那个尤金，你先来
1: 。好的，最开始在在知道有这个项目的时候，看到预告或者是之前之前看新闻的时候知道了这件事儿，其实挺抗拒的，因为那个《歌舞青春》这个电影系列电影对我来说其实是一个挺特别的存在的吧。呃，当时我记得刚看第一第一部的时候是初中吧，那个时候就觉得，哇，原来一部青春的歌舞电影可以拍到这么，就是虽然是那个讲的美国高中的故事，但是觉得还是就特别有共鸣的感觉，而且歌非常的好听，就是三部的歌洗了我大概初中、高中快四四年多五年的脑，就经常会时不时的就会哼起里面的歌曲，但是。知道这个项目的时候就觉得有点抗拒，希望他们不要拍砸了。但我看到第一集的时候眼前一亮，就是这种改变的方式，他们没有说呃按照原来的剧情真的一比一的翻拍一遍，而是把原来的剧情融入到了新的剧情里面，开展了新的人物关系，而且就是把原剧情作为音乐剧的形式在电视剧里面展现，这个做法又能够很自然的把。原来的音乐融到里面去，又不会显得是在卖情怀炒冷饭，这一点让我觉得特别的厉害
0: 。对，可能有的朋友听众还不了解这部剧集，不要被这个剧集的片名给迷惑了。其实它并不是《歌舞青春》电影的翻拍，不是这样的。它其实还是一个衍生剧的形式吧，就是说是衍生剧，在这个剧集的设定里面。这一帮学生就是《歌舞青春》电影拍摄地，啊、呃，这个盐湖城东部高中的学生，啊、呃，然后他们在这个学校里面上学，但是他们学校里面从来没有排演过校园剧版的《歌舞青春》，所以新来了这么一个戏剧老师，他觉得非常可惜，他觉得一定要呃在这儿排一部这样的戏，所以呢，就呃产生了一系列围绕这个。拍这个剧的过程中发生的各种各样的故事，包括人物之间的这种感情，啊，我是觉得构思还是很巧妙的，而且它的剧情并没有特别的，就是俗套。说实话，就是整个看下来之后，觉得也很舒服。那小江，你是什么感受
2: ？呃，其实我应该跟友青差不多吧，就是一开始这个剧出来的时候是蛮抗拒的。到第二集，然后是我们的小组长私聊我，然后我又正好因为很久没有在组里翻一句了，所以我就说，那我就把它当做一个工作来完成。但是看了第二集之后，就是真相现场吧，因为首先是这个剧版的男主的颜，我非常的吃，就是让我，就是主要是他是我看这部剧的一个很大的动力吧。第二个是说，我感觉到，我觉得这部剧跟十多年前的那个电影相比，其实就是。给我一种展现了更多美国现在的文化的一种感觉，就是我感觉他从他的一个人物背景的设定啊，还有人设方面来说，我觉得它很好像加入了很多 LGBT 啊、政治正确的东西。嗯，这个剧给我的感觉也不仅仅是说像电影那样，它有一个。找到自我、啊，追求理想一样的主线，它更多的好像是说把这个戏份从两个人，就是 g a b r i e l a 和 Troy 的戏份，延伸到了更多人，就是其他的配角他们在生活中发生的各种各样的事情也加入到了这个剧当中。我觉得说好像把两个人的戏延伸到了一种群戏，就是感觉是说看到了美国当代年,年轻人或他们社会上面现在的一种风气吧，就这个还挺吸引我的，所以说我后面就一直。把这个剧给追下来了，然后也因为看了这个剧，也回顾了一下老板的电影，然后还是觉得老版电影确实很经典。对
0: ，那就是大家看来都还挺喜欢这部剧的呢。那那我们就再来分别说一说自己对于这部剧就是最喜欢的一些场景或者片段吧。啊、呃，尤锦有没有一些印象比较深刻的片段
1: ？有，就是第一个印象开，就是让我惊讶的是，那个他们在选角色的时候，就是。casting 的时候，那个让一个男生来演沙 h 这个是对我不算冲击，但是让我当时非常惊讶的一件事情。而且那个男生，我觉得非常适合演沙 h a 我就是觉得这一个呃选角的变化，并不会让我觉得他是为了政治正确而这样做，而是那个男生确实是适合这个角色的，是可以做这类型的改变的
0: 。但是在这么多年间，你确实看到了，就是美国对于。这个性少数或者 LGBTQ 这个群体的一些观念上的变化，就是你可以想象，在当年二零零几年的时候，刚刚拍《呃歌舞青春》的时候，那个那当时那部电影里面是没有过多这样的一些信息或者是一些表现的吧？<对>但是你看这么多年以来，迪士尼的作品里面这样的角色从无到有，其实也是越来越多了。啊，包括之前的 Andy Mac， k 就是迪士尼频道的电视剧里面，里面有一个角色，就是他直接在剧中出柜这样的情节， oh, 对,对吧？对，一直到说歌舞青春音乐剧里面就加入了这样的角色，而且在那个公演的时候，不是他的家人亲友团在底下还举着彩虹旗在那挥舞嘛，你就会感觉确实是，是是对美国社会对于这这种角色在影视里面的这种接受度、包容度是越来越高了。那小江呢？
2: 呃， uh, 我印象比较深的是，就是有一次他们一起练舞，然后 Ricky 跳得很不好，然后被 n 娜凶了之后，他就并没有放弃，而是他就是晚上自己在家里练舞，然后被他爸爸看到，然后第二天他就去图书馆把这个舞蹈展示给 Carlos 看，就是这个是我印象很深的点，因为我就觉得说这可能是一件小事情，但是他把他看得很重要，就是怎么说，就是我很欣赏这种。坚持不懈努力的这种精神，就是我看剧的时候，我也我也经常会被这种努力拼搏的样子所打动。所以说，这个应该是这部剧给我留下印象最深的一个片段。但是可能很多人并不会很 care 这一点。嗯
0: 嗯嗯，明白理解。我自己印象最深的其实是第十集里面，就是最后，呃，瑞奇的这个表白，就是那一段，我反复的看了好几遍。真的是特别感动，当时就是有点眼泪汪汪的那种感觉啊！明明两个人都互相就是一直对对方都很有感情，而且其实他们两个是，呃，就是瑞奇和妮妮，他们两个人是属于青梅竹马那种嘛，从幼儿园开始就关系非常好。然后从好朋友走到这种恋爱关系，其实是非常宝贵、非常美好的一种关系。到最后，他们的这个隔阂终于说已经呃，就是排除掉，然后重归于好啊！我就觉得那那一刻非常的让人感动吧。而且他们两个互赠的那个纪念品，也是都是不约而同的引用了啊、呃、原版电影里面。男女主角他们互相的称谓，我也觉得是非常有意思的一个点。对
1: 对对，
0: 对对那那接下来我们想说一下，就是不知道大家对于呃这部剧第一季里面的歌曲有哪些非常印象深刻的？其实这一部剧它不光唱了原版电影里的歌曲，它还有很多的原创歌曲。
1: 对啊、
0: 呃，你们有没有非常喜欢的歌
1: ？我自己现在最喜欢的其实是那个 a s h i n y 自己写给就是。写呃，写给那个那个叫什么 m i s s Davis 的那个角色歌，我觉得那首歌，我忘了叫什么名字了。Wondering 是,是吧？哦，对对对，就是那首歌给我的感觉特别的，是是我看剧听到原创歌曲里面，我觉得第一首特别好听的歌。
0: 我觉得那首歌就是从歌词来看，特别容易引起人的共鸣。对，就是、是吧？就是它其实讲述的就是你对于过去的后悔啊，或者说你在想象另外一种生活。就是我们在任何时候，当我们在生活当中遇到了一些不顺利的事情啊，或者说我们走进走进了一个低谷，有的时候都会去反思。那么我到底
1: ，如
0: 果当时做出了另外一个选择，那我们现在的生活是什么样？我觉得它。表现了我们人所共有的这种困惑吧？那小江呢？嗯
2: ，我也是很喜欢汪杰云这首歌，就他歌词特别打动人心嘛。然后其实两位就是 Ashley 和 Nina， 他们两个声音也挺大的，就听上去特别舒服。然后就是
0: 你刚才说 Nina，、嗯、我想起来，他就是那个妮妮说自己原来小时候名字叫妮娜。哦<笑>对吧？然后那个瑞奇说他发不了那个音，<笑>然后才改成了妮妮，然后他
1: 就一直这么叫下来了。我就
0: 觉得他们俩的
1: 名字其实都是互相起的，<哇><对>我真的觉得这个点太戳了。是是是，是是
2: 是其实我总是，其实我当时翻译的时候，我就很总是会把妮娜叫成呃，总是会把妮妮叫成妮娜，因为感觉很少会有人叫妮妮，就在英文里面。然后还有一首，就是因为《Wondering》，它只是。有唱歌嘛？他没有跳舞吗？但其实我还挺喜欢，就是看那种边唱边跳的，我就很喜欢。就是有一集，他们那个戏剧社的人为了拯救 Miss Jane， 然后唱的那个 Choose Justice and Songs in Our Kiss， 就他们在食堂里边唱边跳那个。让我感受到了电影里的那种影子吧，就是大家，就是一起为了一件事情去，为了要做抗争，然后去唱唱跳跳，这种感觉就挺好的。嗯嗯
1: ，嗯是是有一点 stick to the status quo 的感觉，是吧
0: ？对对对，是。我还想起，就是有一个迪士尼频道原创电影叫《柠檬大嘴吧》吧，我不知道你们看过没，《Lemonade Mouth》，里面也有。类似的这种情形的歌是叫《Determine a t》吧？就是校长要把这个所有的这些体育以外的这种社团啊什么的都不给他们经费啊，这种不支持他们，然后他们就要上台唱这么一首歌，表现自己的反抗精神。真的听的听也很让人振奋。我们都爱看这种大家为了一同样一个特别好的目标，然后齐心协力，而且是很快的，就是说在一个灵感的趋势之下，迅速的完成一件事情。那个《Lemonade Mouth》呃，柠檬大嘴巴里面也是第一首歌，就是几个人被流淌，因为各种不同的原因被流淌，然后他们被关在音乐教室里面，然后。那个刘唐的老师是音乐老师嘛？他让大家说：“你们赶紧去收拾一下这儿。”然后呢，他们一边收拾着教室，一边就合唱起了一首歌，你就感觉那种感觉特别美妙
1: 。
0: 我觉得这类音乐的电影总会有这么一个瞬间，会让你觉得哎，太妙了，就是这种感觉。我自己比较喜欢的是那个，当然《Wondering》我也很喜欢了。另外就是《Just for a Moment》，就这首歌其实，在剧中并没有专门的去唱，它是作为一个背景音乐。就是瑞奇跟妮妮两个人他们在准备上台的时候，在后台，然后他们。互相偷看，你看我一眼，我看你一眼，大家都没有对上眼，但是大家心里面都是有那种对对方的那种关心、鼓励在里面。然后这个时候，背景放出这个 Just for a
1: moment。When
0: 实际上这首歌也是两个演员，就 Joshua Bassett 和 Olivia Rodrigo， 他们两个人在片场上写的。就这这个实在是就是太有才了，而且 Joshua 也发出了那个他们在片场上创作的视频。Olivia 她坐在座位上，然后那个化妆师帮她整头发 ，Joshua 就弹着吉他，然后他们两个就在那对唱。哇天，你觉得这这这小孩才？也就都十几岁吧，就就这么厉害，就在片场上直接就创作出了一首这么好听的对唱情歌
1: 。我记得这一段就是这首歌，是那个好像是导演给他们下的命令，让他们在那个片场要写一首歌。我看《Special》里面，哎，就是哎，是这后生可畏的感觉啊
0: 。咱们几个其实都对《歌舞青春》这个电影还是比较喜欢的，我觉得可以聊聊，嗯、呃，我们当初跟这个《歌舞青春》的一些。故事吧，或者说你们都是怎么样喜欢上歌舞青春？尤其你，你刚才提到了说你是中学的时候，你那会儿是迪士尼频道刚一播你就看了吗？还是怎么着？
1: 我是，我记得我是在电影频道看的第一部，然后后来去买的碟。嗯
0: 、电影频道播的时候应该也是过了一段时间了
1: 。对，应该是过了一段时间了。反正我是，我记得我是初中的时候看的，因为当时那段《We r e Own This Together》这首歌当时在我们学校特别的火，就是那个班级的那个什么。呃，舞蹈比赛就有其他的班用过那首歌的。嗯，
0: 所以就是你之在《歌舞青春》之前，你就会喜欢这一类的音乐电影吗？或者是音乐剧？对
1: 对对，我是那个很小吧，五六年级的时候听看那个《The Sound of Music》，然后开始入坑音乐剧的
0: 。那你是真的早。对，我其实对于歌舞青春《歌舞青春》，《歌舞青春》就是我。比较早的这种音乐剧电影的这种记忆了，我在那之前可能都没有专门的或者说有印象看了哪些音乐剧电影或者音乐电影。当时看《歌舞青春》的时候，我也是上中学吧，嗯，就是觉得诶、哎，这个感觉非常好，怎么会有这样的电影？也是后来看很多的美国的这种呃校园的剧也好，电影也好。都都是这样的一种感觉，就是我们为什么喜欢看这一类的电影？它给我们提供的是另对另一种生活的想象。我不敢说说我们的这个青春就就不美好，但是就是跟他们是不一样的。我们毕竟是应试教育成长起来的人，至至少我个人吧，我在学校里面很难说自己经历了很丰富多彩的青春。所以当我看见这一类片子的时候，我就觉得哇，原来青春可以这样。原来可以这样去过，所以后来不管是看任何这种美国的这种校园剧，我其实都是带有着这样一种情怀在里面的吧。就是说，嗯，这是一种我没有体验到的美好的青春，我可以去看看别人可能去怎么过。当然，这些是也是他们虚构的了，但是给我虚构了另外一种生活的想象吧。我是这样觉得。那个小江呢？小江，我之前我们聊的时候，好像说就是《歌舞青春》对于你来讲还挺特别的
2: 。对，就是《歌舞青春》，就是不仅是说我心目中的欧美校园电影《白月光》吧，就是对我自己这个人生感觉也改变了不少。其实我当时看《歌舞青春》这个电影，感觉特别偶然，就是那个时候可能还是小学的时候。然后我就很喜欢逛书店，然后我妈就会让我去书店帮她买一些电视剧的碟回来，就《大宅门》啊之类那些。然后就很偶然的，就是看到了这个《歌舞青春》的碟，然后我就买回来看。然后那个时候就是看那个电影之后，我就有一种豁然开朗的感觉。但是感觉那个时候也才小学，就感觉好早熟啊。然后就是我觉得说。这个，因为它是一个歌舞片嘛，就电影里面大家就是又唱歌又跳舞，然后我就说啊，原来就是电影是一个可以融合这么多东西的一个东西，然后我就很感兴趣。然后当时那个电影，尤其是第一部嘛，它就很给我一种很积极向上的感觉，就不像第二部和第三部，它会牵涉到一些什么呃奖学金啊，什么和朋友吵架呀、啊，什么升学之类的烦恼，就感觉第一部就是整体就是还是一个，虽然也有。就是内心方面的选择和纠结，就是整体非常积极向上的一个基调嘛。然后我就当时就是给我内心的感觉，就是就是让我这个整个人也变得很积极向上，就是憧憬未来这种感觉。然后我也是因为看了这个电影之后，我就很喜欢就是影视方面的东西吧。然后我就后面就是到了初中啊、高中，我就说我很想成为一个呃编剧，然后我就很想艺考，但是当时我家人就非常的反对。就是因为感觉中国可能很多家长吧，就大部分的家长都不太支持小孩子学艺术，就觉得说可能浪费钱啊，或者是说什么娱乐圈水很深啊，或者是艺考就是为了混文凭，就是就是会听到各种各样这种负面的舆论。然后后面我是我也确实没有艺考成功，但是我后面就是在我大学期间，我就通过我的寒暑假或者是其他的时间，我就去电视台啊或者是一些电影公司去实习。然后后面我就也是通过我的实习来弥补了，就是我不是大学本科科班出身这一点。然后就是我现在就还是通过靠自己的不断努力吧，就是我还是申请到了 Film Studies 这个专业的研究生。嗯、然后今年九月要去读研。所以就是说，嗯,嗯，感觉就是《歌舞青春》给了我一个梦想开始的起点吧。可能如果没有这部电影，我可能之后还是会遇到一部作品，就别的电影或者别的电视剧激发我有这个梦想。就是可能我还是会走上这条路，就是说，既然《给我青春》这部电影出现了，它是作为我的开始，那么就是，那它对我来说确实就是非常的意义重大。对
0: ，嗯，非常励志的故事。我想问一下你，你是申请到了哪儿的学习的机会
2: ？哦，我我是我申请了很多学校，就都被录了。我有申请那个格拉斯哥大学、布里斯托大学，嗯、然后还申请了爱丁堡。我应该会去爱丁堡吧？嗯、对
0: ，可以可以，太厉害了。非常期待你以后的作品。<笑>对，那这部剧已经呃第一季已经完结了，但是呢，其实他们在第一季开播之前就已经续定了第二季。大家看最后一集的时候，那个詹老师也在说说啊、呃，等着你看我这个春为春季音乐剧选了哪部剧。所以我不知道你们比较期待第二季能够选什么样的音乐剧，因为。我看到那个主创好像说了，就是说他不会再选《歌舞青春》第二部。呃，像两位主演他们在接受采访的时候说，他们挺期待那个《n e w s i s 就那个《暴童》。哦
1: ，我不知道
0: 你们会期待哪一部，就感觉好像他们能够选择的范围，肯应该会集中在就是迪士尼百老汇音乐剧，是吧？对。你所以尤金，你觉得？
1: 我个人的话会期待他们演小美人鱼。如果大概是会是在那个迪士尼、百老汇这个范围内选的话，我可能个人第一的选择可能是小美人鱼。嗯、OK， 对，或者狮子王，但狮子王感觉角色不太好分配，而且就是就是不<太><对>我
0: 估计对他们来讲也不太好演。对。就是，尤其这么多演员，你每个人都得给他一点戏份儿啊！尤其你像那个大红
1: ，对，他最
0: 后那个彩蛋他还跳舞，那我估计第二季应该会是让他上台了，对,啊、对吧？就是你得给这些人都得戏份。那那
1: 可能爆头会更多了。我
0: 觉得可能会比较适合他们这样去去表演，而且我不知道第二季的人物关系会有哪些发展。其实很多人就说那个瑞奇跟妮妮。你千万不要再虐了，就一直甜下去吧。但是我觉得不会的，嗯、肯定肯定会有各种各样的纠葛，对吧？而且，嗯、呃，我我觉得第二季应该还会加入新的角色。就一般来讲，对，不会是原来这帮老人。那小江呢？你对于第二季会有哪些期待吗
2: ？我第二季最大的期待就是有情人终成眷属。还他还
0: 怎么终成眷属啊？他们已经在一起了
2: 。没有，就是感觉他们之后还会有出什么幺蛾子。啊。就是我希望这种幺蛾子少一点
0: 、嗯。好吧，我觉得不会的，我觉得还是会出的。
1: <笑>我现在很担心的一点就是，那个妮妮会不会接受那个 offer？、嗯、对啊
0: ，如果他接受这个 offer 的话，那演不下去了，<笑>他们都不在一个学校了。<对>看到时候怎么处理这个事情吧。然后我觉得那个吉娜也是挺惨的，就是。索菲亚·怀公，就他，你发现没？他演的两部剧全都是搬家，搬
1: 家。对，
0: <笑>他在《安 Mac 里面也是搬家。我天，太惨了！哎呀，不要让他再搬家了，好吗？<笑>那个不是最后一集也留了一个口嘛？就是艾什林问他，跟他说有一个更好的主意，也不知道什么主意，然后就就结束了。呃，最近其实《歌舞青春》音乐剧第一季也完结了，然后《曼达洛人》第一集也播完了。Disney Plus 第一波比较重磅的这个内容，感觉都暂告一段落。是
1: 的。然
0: 后最近也听说，就是有很多人在取消订阅啊，也不知道就是下一步能不能赶快有一些比较重磅的、比较吸引人的内容能够跟上这个节奏。昨天开播了一部新的剧集，好像是叫《未来总统的青春日记》嘛，《Diary of a Future President》。啊，那部剧设定是挺蛮有意思的，但是就是感觉他说的是一个未来的未来的一个美国女总统，她在现在，也就是她的小时候成长的一些故事，她最终还是要落脚到你成长时期的这种校园的故事，吸引力不是特别的大吧？我只能这样说。不知道你们对于 Disney Plus 的新内容有没有什么期待？就是你们之前应该也看过啊、呃，他们二零二零年的宣传片有没有特别？期待的一些节目，或者说你们希望 Disney Plus 能够上哪些节目，拍哪些衍生的剧啊、作品之类的
1: ？对新的，我倒还没有什么特别那个的，但是我现在就在一直追的，除了那个《歌舞青春》《曼达洛人》，还有就是就一直在追那个 Encore
0: 、嗯。啊， Encore 对
1: ，返场啊！我真的觉得那个那个节目很很棒，嗯、但是我想想新的里头，现在他们其实也好像在。跟很多的那个院线电影上线，对
0: 对对，它是就是之前去年的这些新的电影，他们都进入了流媒体的窗口期，陆续都在上
1: 。前一段时间不是圣诞节嘛，嗯、放了那个好多就是小鬼当家的那个电影然后最近好像是被都被下架了，还是怎么？下
0: 了下了，对他们应该是也是版权原因、窗口期原因。
1: 哦，所以是那个那个会是季节性的上架？他不
0: 是，他就是因为流媒体上线，它是有各种窗口期限制的。然后你跟各种不同的这种平台签订了不同的类型的这种合约，所以他可能上了之后，突然又发现哦不行，我们跟其他人有一个限制性的一个条款，然后就赶紧把它下了，可能就得等那个之前的某一个合同合约到期了之后，他这边才能上，就很复杂。嗯、好吧
1: ，
2: 好吧。
0: 小江呢？小江除了歌舞青春音乐剧之外，还看了其他 Disney Plus 的节目吗
2: ？目前来说，好像也没有让我特别期待的，因为我是那种就可能我不会看一个预告片就很期待，我可能是说要等这个电影出了，看到别人都是觉得好看，我再去看，或者或者是出了第一集这种类型，就可可能出了第一集评分不错，我再去看
0: 。那我推荐你看那个 Disney Plus 最新的一个原创电影，叫《Togo 多哥》。嗯，就是他讲的是一个真实的故事，就是阿拉斯加有一场这个，就反正就是一场流行病，然后呢，呃，为了把这个血清送到当地去，然后就是一只叫多哥的狗，然后跟它的这个主人，呃，一路的在这个暴雪风暴风雪当中、严寒当中，拉着雪橇去送这个血清的故事。而且这个电影评价应该是非常好的
2: 。好的，好的，那我去看一下。二零
1: 年还有还有那个几部漫威的剧要上线了。对，本来那个什么旺达和幻视是放到二一年的，好像也提到二零年来了。嗯、那几个我很期待的，因为是和那个直接和漫威电影宇宙是关联的
0: 。对对对，其实以后对于漫威的剧集，我觉得都可以期待一下，因为现在漫威娱乐跟漫威影业已经统一归这个凯文·费奇管理了，所以对。以后新的作品应该都会在 MCU 下面，这个宇宙会不断的去延展。那好吧，那我们今天就聊的差不多了。呃，就是我们非常希望接下来能够跟大家就是去聊一部剧，然后呃分享一下大家对于这些影视作品的比较喜欢的点啊，还有一些期待，也也算是给大家做了一个鉴定。然后如果没看的朋友们听了我们的讲述之后，你可能会对这些。剧集有一个，嗯，会更加感兴趣，你也可以自己去去看一看。对，那我们今天的节目就到这儿，啊、呃，感谢小江和尤金，我们下一期再见
2: ，再见再见。